0: MGM, music, games, and movies. Hey you don't make it bad. I the key, easy, easy as I'm boring so I'm taking my time off. Music, Games and Movies. Olá, ouvintes e espectadores da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Estamos no ar hoje com mais uma edição do MGM, o programa que é realizado pela Escola Superior de Línguas da Uninter, em parceria com a Rádio Ninter, o programa que ele fala sobre entretenimento, arte cultura e dando também uma forcinha para você no inglês. Hoje eu tenho aqui a presença da professora Fabiele, que volta ao programa então. Tudo bem, professora? Sem áudio, professora.
1: Opa, sem áudio não Agora dá, sim.
0: né? <risos> Tudo bem? Boa
1: noite, Arthur. Obrigada pelo convite, né? Obrigada por fazer a apresentação e obrigada também aos alunos, ao pessoal que está acompanhando a gente, né?
0: Exatamente, a gente já tem uma presença bem grande aqui no chat, você que está acompanhando então o programa já pode interagir conosco, é, você já deve saber, né, claro, pelo título do que, que a gente vai falar, mas antes disso, tanto a conta da Escola de Línguas, quanto a conta, as contas da Rádio Ninter, soltaram aí algumas dicas, né, professor, ao passar das semanas, do que seria esse Isso nosso é esse. programa, então eu já posso colocar aqui na Isso tela aí. o que, que a gente andou divulgando? Pode, por favor. Pois então, aí então, está a gente hints, falou. Então não é,
1: né? é, a gente colocou essas três hints, mas na verdade as três hints são quatro, né? Porque se alguém percebeu a cor do fundo das três hints, também era uma hint, né? Então são quatro hints. A gente deu três dicas aí escritas uhum. e uma delas era visual, que era em relação às cores que aparecem ali. Então, a nossa primeira primeira dica foi How did the founding fathers of the United States were able to achieve glory over the British Empire? Né? Então, como é, como foi que os founding fathers, né, os pais fundadores dos Estados Unidos, conseguiram glória sobre o é, Império Britânico? Né? A segunda foi Was the United States a country formed solely by American citizens? Né? Será que os Estados Unidos foi um país formado somente por cidadãos americanos, né? E o terceiro era what France has to do with the independence of the United States, where is Yorktown, né? O que a França teve a ver com essa história da independência dos Estados Unidos e onde fica Yorktown? Então, essas foram as dicas. E as cores também eram uma dica, né, Arthur? Porque, afinal de contas, é, Hamilton é um musical isso significa que ele trabalha com tudo, né? Com todos os aspectos, o áudio, o visual, né, o, o conjunto, o cenário, né? E aí, é, as cores ali que foram usadas no fundo são as cores das, das roupas das Skyler Sisters, né, que são personagens bem importantes nessa história de Hamilton. Então, o amarelo, o verde e o vermelho, né? Então, como vocês podem ver, a cor do vestido delas eram as mesmas cores, as mesmas cores usadas aí no fundo das skins. Então, deram quatro
0: rins, vamos dizer assim. É, essa daí das cores, eu não tinha me atentado, não, professor. Quando você falou das cores aqui já eu? no programa, eu pensei, mas não são as cores da, da bandeira dos Estados Unidos. Daí agora você mostrando aí, que daí realmente tem uma, uma dica Eita. bem boa aí para quem ficou atento ao filme, a produção toda, enfim.
1: É. e é bem marcante, né, porque as personagens usam essa mesma cor, cada uma delas usa a mesma cor durante todo o espetáculo, então é, é marcante delas, né. Então, é, a gente vai realmente falar né, sobre Hamilton, né, que é um musical aí premiadíssimo, né, o Arthur até colocou ali no, no destaque do vídeo que Hamilton é o, o musical mais premiado do século XXI, e é verdade, né? Então, o Lin-Manuel Miranda, que a gente já falou antes, aqui eu e você, né, Arthur, quando a gente falou de Encanto, né? ele uhum. realmente é uma pessoa inspirada para fazer essas obras
0: é, inclusive nesse programa que a gente fez né, prof, sobre a animação em canto da qual ele, ele compôs a trilha sonora né, escreveu as músicas a gente já tinha deixado meio no ar que a gente poderia falar em breve né, a respeito do Hamilton uhum. ou de outros musicais produzidos Exato. por ele até no último programa enquanto eu estava com a professora Teca você comentou é, colocou nos comentários aqui do Youtube que nosso próximo programa seria de musical. Então, quem acompanha o MGM aí mensalmente, que acompanha conosco, já poderia, então, imaginar que Hamilton seria trazido aqui para o nosso programa.
1: É, as pessoas têm aí seus spoilers, né? A gente solta uns spoilers de vez em quando. <risos> Bom, então, para a gente falar um pouquinho, é, eu queria começar, Arthur, pelo começo. Né? Eu sempre uso essa expressão, pois é essa história mesmo, pessoal. Por quê? Porque a gente fala de Hamilton, e para quem não sabe, ou para quem ainda não assistiu, Hamilton é um musical que vai falar sobre um dos principais, é, uma das principais pessoas... Né, na história americana, mas que não é conhecida. Por que, por que a gente fala isso? Né? Então, quando teve aí o Congresso em 4 de julho de 76, foi o dia que foi assinada a declaração de independência dos Estados Unidos. Mas olha só, ele funcionou de uma forma bem diferente da nossa independência, né, Arthur? Nossa independência foi declarada aí por aquelas pessoas que comandavam o nosso país. Enquanto nos Estados Unidos houve uma reunião de várias pessoas, né? Então, entre eles, a gente tem Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, James Madison, John Adams, George Washington, são pessoas que a gente já ouviu falar esse nome, são pessoas que estão lá na nota de dólar, né? Se alguém já pegou uma notinha de dólar na vida, já viu um deles. E esses são nomes que, apesar de não fazerem tanta parte da nossa cultura, a gente já ouviu falar. Mas é, essas pessoas decidiram se reunir, então, e escrever. E aí, eles elaboraram como se fosse um contrato, né? Uma declaração dizendo que eles são independentes, da uh, do Império Britânico, mas o Império Britânico ainda diz algumas coisas, ou seja, não era uma independência por completo, tá? Então, eles passaram o mês de junho inteiro escrevendo essa declaração até chegar em 4 de julho aí e houve uma assinatura de cada um dos representantes das 13 colônias que são essas que estão aparecendo do ladinho. Então, é, esses carinhas aí, né? Esses que estão aí em cima, George Washington, Benjamin Franklin, John Adams, Thomas Jefferson, eles escreveram a Declaração da Independência, né? Então eles escreveram esse trecho que eu acho bem legal para a gente pensar um pouquinho. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain oh meu Deus. <risos> olha Arthur tá difícil Life Liberty of happiness então o que que eles querem dizer né que eles acreditam que todas as pessoas são iguais e foram criadas com os mesmos direitos pelo criador né E que é, entre esses, esses direitos estão direito de vida liberdade e aí a, a, né, essa coisa de alcançar a felicidade. Então, esse é, esse é um, um texto que foi escrito pelo Thomas Jefferson na Declaração de Independência, e é engraçado que esse trecho volta algumas vezes durante o Hamilton, né? Então, ele tá marcado, ele é bem marcado durante esse musical. Então, acho que esse é só um background, né, Arthur, pra gente começar a falar do musical em si.
0: É, porque como a gente vai explorar aqui adiante, né, prof, o musical, ele apesar de ele ser focado na figura do, do Hamilton ele é mais pelo pelo que eu ouvi né, do, do do musical gravado ele é mais uma construção né, ele vai tecendo todo aquele tecido do que é realmente o, os Estados Unidos como um coletivo né e daí ele acaba tendo Exatamente. essa ele acaba tendo né, refletindo coisas que aconteceram aí há, há 250 anos mas até com uma mensagem um tanto contemporânea, né? E isso vai se dar por diversas razões que a gente vai apontar aqui durante o programa.
1: Isso mesmo. Então, para a gente começar a falar um pouquinho sobre quem é tá, o Hamilton, eu trouxe aqui a primeira música. É, essa já é a parte que abre né, a, a, o musical. Porque aí, logo no começo, a gente conhece o Alexander Hamilton, né? E o Alexander Hamilton, ele é uma figura muito importante para a cultura americana, mas que até então, né, antes até desse musical, ele não era tão popular. E isso, inclusive, é referenciado no musical também, porque muita gente não conhecia o Hamilton dessa forma. Né? O Hamilton, ele é um pai fundador dos Estados Unidos, mas né, o nome dele não está em lugar nenhum. Então muita gente não sabe que ele existiu. Inclusive a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas ele foi uma figura importantíssima para George Washington. Sem ele, George Washington não teria sido metade do que ele foi. Então aí começa a gente começa a abertura, né, desse musical com esse trechinho do Alexander Hamilton. I bastard orphan. Então ele, os pais ele perdeu os pais e ele foi um filho fora do casamento da mãe. Né? Então ele nasceu é, fora do casamento isso que a gente usa a expressão bastard, né? Dropped in the middle of forgotten spot in the Caribbean. Então, ele nasceu numa ilha no meio do nada no Caribe, né? E aí ele junta dinheiro para ir para os Estados Unidos. By providence, impoverished. Né? Então, impoverished vem de poor, vem de pobre, empobrecido. In scholar, grow up to be a hero and a scholar, né? Então, como é que pode uma pessoa tão pobre pé rapado, sem nada, crescer e se tornar um herói, né, e a palavra scholar remete a uma pessoa que seja acadêmica, né, uma pessoa que é que muito esperta, muito conhecedora, né, uma pessoa acadêmica mesmo, né, parte da academia, parte da universidade, digamos assim, né. E aí nós temos, the $10 founding father, por quê? Muita gente não sabe mais o Hamilton, pessoal. É a carinha que tá lá no meio da nota de 10 dólares, né? Então, ele é o ten dollar. Founding father without a father. O pai fundador que não tinha pai. Got a lot harder by working a lot harder, né? Foi tão longe trabalhando tão, assim, tão duramente, tão, tão se dedicando tanto, né? By being a lot smarter, by being a self-starter. Então, por ser mais esperto, né? Por se dedicar, né? Esse self-starter tem o um sentido de ser autônomo, de ser independente, né? E by 14, they placed him in charge of a trading chart. Então, quando ele tinha 14 anos, ele foi colocado como responsável, pessoal, de um sistema de trade, de um sistema de escambo, vamos falar assim trocas, que era muito comum nessa época, né, então só esse trechinho, Arthur, acho que já dá uma breve de quem era Alexander Hamilton,
0: né? Com certeza, e algo que vai atravessar o musical todo, né, essas questões dele ser um bastardo, dele ser um órfão, Com dele certeza. ser um imigrante também, né, que acho que a principal tônica do musical é essa, né, da construção dos Estados Unidos por mãos e por pessoas, é, no final das contas, imigrantes, né? E é algo que,
1: exatamente.
0: Que, que, apesar de estar né, tá presente na abertura, mas que não fica isolada lá, né? durante as duas horas e tanto do musical, isso sempre é pontuado em uma música ou outra, até mesmo naqueles diálogos que são fora de músicas. Então, é uma música já que ela introduz muito bem e, e define muito bem o que vai ser o musical dali em diante.
1: Exatamente, e essa questão né, dele ser um bastardo, dele ser órfão, dele ser pobre antes de ter chegado lá, dele ser um imigrante pessoal, é usado pelos outros founding fathers, principalmente o Thomas Jefferson, com quem ele realmente tinha rixas, para dizer que ele não merecia ser, por exemplo, um, no futuro, um um dos, um dos presidentes dos Estados Unidos, por exemplo. Né? mas o Hamilton ele não trabalhava sozinho, então a gente tem essas três figuras que aparecem com ele, né? a gente tem o Mulligan, Hercules Mulligan que era um Taylor apprentice, então ele era aprendiz é, de costureiro como se fosse assim, né? ele trabalhava com costura mesmo a gente tem ali do outro lado o Marquis de Lafayette né? que era o Marquês de Lafayette um francês que gostava muito das colônias americanas e ele se propôs a ajudar né? o Hamilton e todo mundo e lá atrás nós temos o John Lawrence, que era um abolicionista, então ele tinha ideais abolicionistas fortíssimos, e o sonho dele era que é, tivesse, né, logo após a escrita lá da Declaração de Independência, que se fosse formado o primeiro batalhão completamente formado por ex-escravos, então ele queria um batalhão 100% negro para mostrar que essas pessoas tinham um lugar, tinha tanta importância quanto os demais. Então, é bem interessante esse grupo com quem o, o Alexander Hamilton se reúne logo no começo. Né? E aí, nós temos uma figura muito interessante, que eu, na, na minha opinião, acho que é um dos melhores personagens do musical inteiro, que é o King George III, né? o rei George III, que na época era o monarca britânico, que estava aí né, reinando. E ele foi a pessoa com quem aí os Estados Unidos teve que resolver essas questões, né? Então, eu trouxe um, trouxe um trechinho da música dele, que é You'll Be Back, né? Você vai voltar. E aí ele fala assim, Remember we made an arrangement when you went away. Esse arrangement que ele se refere, esse plano, né? é exatamente a ideia de que eles tinham, feito um, eles tinham feito um contrato, que é a declaração de independência, de que eles seriam independentes para tomar certas decisões, mas eles ainda responderiam ao Império Britânico. né? E aí eu trouxe os trechinhos dessa música, porque realmente é muito verdadeiro. Né? When you're gone, I'll go mad. Então, quando você se for, eu vou enlouquecer. So, don't throw away this thing we have não jogue fora isso que nós temos, é quase uma música de amor, né?
0: Uhum,
1: do dia. E daí ele usa esse termo que eu adoro, cause when push comes to shove. Então push, pessoal, é empurrar, né? E shove, é quando a gente empurra com força, para derrubar alguma coisa, né? Então, quando um empurrãozinho se torna aí um baita de um empurrão, e olha a frase que ele usa agora: I will kill your friends and family to remind you of my love. Então eu vou matar os seus amigos e a sua família para lembrar você do meu amor, né, o que é muito verdade, porque num cenário de guerra a gente sabe exatamente que seria isso que aconteceria, né, Arthur, hum. eles não estão não com... tá mentindo
0: é, com certeza, daí é, é bem legal, né, que é importante que a gente já destacar também, que apesar de ser um, um musical que lida né, com todas essas questões, né, com questão de raça, de migração de ser um musical histórico que né, trata de figuras ali fundadoras dos Estados Unidos, ele é um musical que ele tem também alguns pontos ali cômicos e muitos dele, né, são oferecidos pelo pelo King George, né, e como você George. falou, na, na, na minha opinião também, é quando aparece o rei George, né, na figura aí do Dr. Jonathan Groff... É, Jonathan Groff, isso
1: mesmo.
0: Minha, minha parte preferida do musical são as dele realmente ele solta muito bem tem algumas partes que ele aparece ali em alguns cantos enquanto eles estão falando sobre independência toda essa questão da revolução americana é que ele está fazendo algumas algumas brincadeiras ali né físicas e tanto na, na questão do, dos lyrics também então ele é uma figura bem que se sobressai aí em todo o musical
1: é verdade. E eu não sei se você sabe, Arthur, isso é uma coisa que eu acho muito engraçada, eu vou contar para vocês, porque quando eu li eu falei, cara, eu, eu acho que eu ia ficar com muita vergonha. O Lima manuel Miranda falou que logo depois que o Príncipe Harry casou com a Meghan, eles foram em Nova York assistir, e o Lima manuel disse que ficou muito constrangido, porque afinal de contas, o King George III é o tataravó, né, o avô da, da Rainha Elizabeth, a tataravó da, da, do, do Príncipe Harry. E aí diz que ele o Limanoel ficou até um pouco assim consternado quando ele chegou né na plateia depois e eles quiseram cumprimentá-la, ele ficou até meio sem graça, assim tipo, puxa, acabei de falar mal da família do cara. né Então eu acho muito engraçado que o Limanoel conta isso e realmente uhum. né, pensa como é que você ficaria, assim tipo, opa, é a minha família.
0: É. É, porque, afinal das contas, não só da família, né? mas toda a relação também entre os países e as críticas as à monarquia, países. tudo mais, né? Enfim, Exato. algum desconforto <risos> iria causar, né? O Lin-Manuel, ele acabou <risos> focando nessa familiar, mas enfim, não, não tinha muito o que fazer nessa situação.
1: Exato, mas eu achei bem interessante quando ele falou assim, que ele ficou tipo, aí agora, né? Eu tenho que ir lá falar com eles, então ele fica meio... <risos> <risos> Bom, e o... Eu... Outra figura importante além do King George III, né, que aparece, é querendo ou não o nosso incrível general aqui, né, inspiração, modelo, ele mesmo, né, brinca que durante um musical que ele é model of a modern general, né, que ele é o um modelo do general moderno, o uh, George Washington, né. Então o George Washington é uma figura importantíssima, né. Depois ele vai se tornar ainda o primeiro presidente que teve nos Estados Unidos, tudo. E aí é muito interessante que o George Washington, ele aparece para cantar essa música, né, Right Hand Man, que é literalmente, né, ser aí o braço direito, né, que a gente, como a gente diz no português, o braço direito dele, né, então fala, here comes the general George Washington, e aí é muito interessante como se dá a, a relação entre o George Washington e o Hamilton, né, então, George Washington fala I am in dire need of assistance. Eu estou precisando demais de assistência. Por quê? Depois daquele congresso que teve, que assinou a declaração de independência, George Washington ficou responsável por cuidar das tropas americanas que tinham que conter avanços britânicos de tomar as, as terras novamente. Então, vejam que, apesar de eles terem um contrato, a parte lá do I'll well, kill your friends and family continuou sendo verdade, né?
0: <risos>
1: é... E o George Washington, ele fala uma coisa muito importante para o Hamilton, que são essas quatro frases aqui. It's all right, you want to fight, you've got a hunger. Tá tudo bem você querer lutar, você tem essa fome, né, esse desejo. I was just like you when I was younger. Eu era como você quando eu era mais novo. Head full of fantasies of dying like a martyr. Né, a cabeça cheia de fantasias de morrer, de morrer como um mártir. Né? Dying is easy, young man. Living is harder. Então, morrer é fácil, mas viver é mais difícil. E aí, o George Washington, ele faz essa... Ele estabelece como se fosse uma relação muito próxima mesmo, né, Arthur? Durante o musical, uhum. com o Hamilton, no sentido de mentor, de figura paterna. E você vê, assim, que o George Washington, ele se vê na figura do Hamilton. Como se o Hamilton fosse uma versão mais nova, vamos dizer assim, do próprio George Washington, né?
0: Sim, é, desde o início ele está presente né, no filme, ele vai do início ao fim, é, musical, perdão, eu estou falando do filme porque né, a gente viu a, a versão gravada, a gente até pode comentar um pouquinho depois, mas ele tá desde as primeiras músicas, né aparecendo também nas músicas finais, ele tem realmente essa figura como um mentor, né e, e vendo no, no Hamilton como uma espécie de pupilo, né ele quer proteger ele de alguma forma. É, e essa frase aí que ele fala, essa última, né? Dying is easy, young man living is harder" é, é lindíssima quando ele fala também durante o filme, né? E, tem e se repete várias vezes, vezes né? Sim, é, exatamente. Tipo, é, até, né, num dos momentos finais ali da, do musical, tem todo um... Né, alguns flashbacks que o, que, o, que o Hamilton acaba tendo, né? E eu não lembro agora de cabeça se é citada literalmente essa frase, mas... Eu me vem diretamente na cabeça essa frase quando acontece esse momento, né, que, uhum. que é algo que né, estava que lá atrás, né, e, e se espelha naquele momento final.
1: Exato, e o, o George Washington, ele repetiu muitas vezes essa frase, e assim, há, há, há registros de que o George Washington realmente tinha esse incentivo, esse carinho pelo, pelo, pelo Hamilton, a ponto de, pessoal, isso é uma coisa muito cômica, o, a esposa do George Washington, a Marta, ela tinha um gato e eles até brincam com isso, né? No Hamilton, ela deu o nome para o gato deles, da família de Hamilton, por causa da. <risos> então é muito engraçado essa, essa, essa situação. Era um carinho mesmo, tinha um convívio muito forte, né?
0: Uhum.
1: E aí a gente tem, né? Depois disso, a parte de Helpless, que é quando. O Hamilton ele se casa. Então essa é uma parte central. Eu não quis trazer a música, mas era só para fazer o comentário mesmo. O Hamilton se casa com a Eliza, né? Com a Elizabeth uh, Schuyler, que é uma das Schuyler sisters lá do comecinho. E é, o filme, né? O filme e o musical deixou muito claro que inicialmente o Hamilton se casou com ela por interesse financeiro, né? Como a gente falou lá no começo, Hamilton era uma Sou muito pobre, ele não tinha onde cair morto, ele não tinha de onde tirar nada, então ele tinha que arranjar um jeito de ficar rico. E o pai das irmãs Skyler, ele era senador nos Estados Unidos por muitos anos, ele fazia parte dos congressos, ele era uma pessoa de dinheiro, muito dinheiro, ele tinha fazendas enormes no estado de Nova York. Então ele se casa com a Eliza no começo e a princípio era por interesse, mas ele vai se apaixonar por ela e ela se torna, vamos dizer assim, protagonista da vida dele, porque se não fosse por ela, muitos dos registros do Hamilton teriam se perdido, né, porque quando uhum. ele morre, ele morre muito novo, ele morre aos 40 anos, mas é a Eliza que faz, que vive até os 90 anos e dá continuidade ao legado do Hamilton. Inclusive, é ela que constrói, né? Ela que junta fundos e com, começa a, a, a planejar a construção do Washington Memorial, que fica hoje em dia aí, lá em Washington DC, nos Estados Unidos, né? Então, ela é uma figura uhum. muito importante.
0: E apesar disso, de ela ter construído boa parte dessa, dela ter juntado, né, e construído essa narrativa a respeito do Hamilton, que depois ficou para a posteridade, tem até um momento no musical que realmente aconteceu de fato, que é ela tentando se apagar da história dele, né? Que, né, vai acontecer Exato. algumas coisas aí, tudo mais, e que ela tenta se, se colocar de fundo na história do Hamilton, né? Enfim, são alguns motivos que eu não sei se cabem da gente comentar aqui, mas mas eu acho que é interessante comentar isso Que apesar de ela querer se retirar Da história do Hamilton, ela também É importante historicamente por ter projetado A história dele para depois de sua morte
1: Isso mesmo, e muitos dos registros que se tem Do Hamilton foram de coisas dela Foi ela que escreveu, uhum. foi ela que construiu Foi ela que foi atrás né Então ela é uma figura Central na vida dele assim, Sem ela, provavelmente ele não seria conhecido né Ele já não é tão conhecido Quanto os demais Founding Fathers mas ele seria conhecido menos ainda.
0: Uhum. Agora, o
1: ponto principal né, dessa parte começa quando, logo após ele se casar com a Eliza, ele ficar muito, 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 mesmo assim, é, ansioso. A gente vê o Hamilton uma pessoa assim, muito inquieta. E aí, é, a Eliza, engravida, escreve uma carta para o George Washington implorando que ele mande o Hamilton para casa. Aí, depois de uma situação de um ataque... Né, que teve toda uma, uma, uma confusão com um dos capitães e um dos um dos dos capitães trabalhava com né, o George Washington. É, o Hamilton é mandado de volta para casa. E aí tem essa parte do Guns and Ships que quem fala para gente é o Marquis de Lafayette, né? Que é o, o, o francês que os ajuda. Né, e eu acho muito bom que tem esse comecinho. How does a ragtag volunteer army in need of a shower? Então como é que é, né? Que uma um, uma um exército voluntário, né? um exército voluntário, precisando muito de uma ducha, conseguiu né, aí, de, vencer né, um, um superpoder global, que é o Império Britânico na época. Né? Aí a gente tem o Lafayette. I go to France for more funds, I come back with more guns and ships. Então ele vai até a França, atrás de fundos né, para a guerra, e quando ele volta, ele volta com armamento e com navios. So the balance shifts, então muda-se, né, o equilíbrio. Os Estados Unidos já não está mais sozinho porque agora eles têm é, o apoio da França, né? E aí ele fala, "We can end this war at Yorktown, cut them off at the sea", né, Então eles podem ganhar se eles forem até Yorktown, na cidade que é uma cidade que ela fica para dentro, assim, ela tem como se fosse uma península, né? Não sei se você já viu o mapa de Orca, tá? E era um lugar perfeito para eles fazerem ali um ambush, né? uma emboscada para os britânicos, né? E cut them off, sim. Então, né? Encontrá-los no mar. But for this to succeed. Ter Samuel Nelson e né? Então, para isso, isso ter sucesso, tem alguém que a gente precisa. E aí é o Lafayette que convence o George Washington a trazer o Hamilton de volta e pela primeira vez, em vez de só trabalhar escrevendo pro George Washington, o Hamilton volta pra comandar né, o seu próprio batalhão.
0: Uhum. Que era o desejo dele desde o início, né? E que daí entra aquela que questão também do, do George Washington querer protegê-lo, mas aí acaba que, no fim das contas, ele toma essa essa frente toda estratégica de combate aos britânicos.
1: Isso mesmo. E aí a gente tem, então, a parte de Yorktown, que realmente é essa batalha que é definitiva, que é aí que os grupos britânicos né, eles se rendem oficialmente, e aí a gente tem a conquista do território americano, finalmente independente do Reino Unido, né? bem nesse trechinho. Então, The Battle of Yorktown, Aconteceu em 1781. E a gente tem uma conversinha, eu achei, acho legal esse pedaço, né? Que o Hamilton e o Lafayette eles são bem companheiros, né? E o Lafayette pergunta, né? Encomendo where you belong, né? Ele tá, no final, tá finalmente no comando como você deveria estar. Ah, eu sei, no sweat, né? Tipo, ah, de boa, sem problemas. <risos> Finally on the field, we had a quiet run, né? Finalmente a gente tá em campo, a gente fez muita coisa, e aí essa frase é a frase clássica, né, Arthur? Immigrants We get the job done. Né? Então, imigrantes, a gente faz acontecer. <risos>
0: uhum.
1: E aí tem o Hamilton e né, o, o Lafayette continuam conversando. Só what happens if we win? O uhum. que, que acontece se a gente vencer? E aí o Lafayette responde, I go back to France, I bring freedom to my people if I'm given the chance. Então ele vai voltar para a França, ele vai tentar trazer a liberdade para o povo dele, se ele conseguir. É, e isso é muito legal da gente perceber, porque o Lafayette foi uma figura muito, muito importante na Revolução Francesa. Né? Então é, é muito importante a gente pensar que o Lafayette teve esse papel. E aí eu sempre brinco, Arthur, para aqueles que gostam é, de musicais, né? É, eu sempre brinco que se não tivesse acontecido tudo isso, se o Lafayette não tivesse voltado, Le Miserrable nunca teria acontecido. <risos> né? porque, Le só acontece porque ele estava lá.
0: É, então, um importante ponto, professora.
1: É, eu sempre brinco aqui em casa. Eu falei, A gente, tem que assistir Hamilton, porque se Hamilton não tivesse acontecido, não teria Le Miserable, né? Então, uhum. tem aí uma justificativa, né? E aí vem uma parte que o Hamilton faz essa promessa, né? we'll be with you when you do, nós vamos estar com você, né? quando você for fazer essa parte, né? go lead your man, I see you on the other side, we meet again. Né? Então, lidere os seus homens, eu encontro você do outro lado, ou seja, no final né, dessa guerra, e até nós nos encontrarmos novamente. Né? E aí tem um trecho que, o Hamilton ele expressa tudo o que ele está pensando. Né? I imagine death so much, it feels more like a memory. Eu imagino tanto a minha própria morte que parece até uma memória. Como a gente falou, o Hamilton tinha essa coisa de virar, né? é, virar um mártir, realmente. Né? This is where it gets me, all my feet, the enemy, ahead of me. If this is the end of me, at least I have a friend with me, a weapon in my hand, the commander, my man with me. Então, ele alcançou tudo o que ele queria. Se esse for o meu fim, com o inimigo, né, o inimigo à minha frente, se esse for realmente o meu fim, né, pelo menos eu tenho os meus amigos comigo, eu tenho uma arma na minha mão, o comando, e eu tenho o meu batalhão comigo, e aí vem aquela parte da redenção dele, né, then I remember my Eliza's expecting, not only that my Eliza's expecting, então tipo, eu lembro a Eliza tá me esperando, e não só isso, ela está grávida, né, We gotta go, gotta get the job done, gotta start a new nation, gotta meet my son. Né? Nós temos que ir, nós temos que fazer isso acontecer, precisamos começar uma nova nação. Eu preciso conhecer o meu filho. É uma redenção mesmo, né, Arthur? Depois de tudo que ele fala ali de, da, da morte dele, que tá tudo bem, mas não, eu preciso voltar.
0: Né? É, aí é quase uma odisseia, né, do, do, do Hamilton. Isso mesmo. Né?
1: Isso mesmo. E aí, a gente tem mais um trechinho que ele fala assim: Take the bullets of your gun, we move undercover when we move as one. Então, ele fala, né? Tipo, vamos tirar as balas das nossas armas, porque né, eles vão fazer undercover. Então, eles vão ficar assim, né? Evitando ao máximo serem vistos, né? Through the night, we have one shot to live another day. Então, durante a noite, nós temos só uma chance, né?, de viver outro dia. We cannot leave a stray gunshot give us away. A gente não pode ter uma. Uma bala perdida, né? Dando a informação da localização deles. We will fight a plus, since the moment, stay in it, is either that of me the business end of a bayonet, né? Então, a gente vai lutar com força, estar naquele momento e ficar nesse momento, né? Nessa coisa da adrenalina, da, da ansiedade, da luta, né? É, é isso, ou, né? Encontrar, eu acho essa frase fantástica, meet the business end of a bayonet. né? Quem não sabe, a bayoneta tem duas. Duas coisas, duas, digamos assim, duas é, armas em uma, né? Então tem o cano e tem, querendo ou não, a lâmina, né? Então essa que é a brincadeira quando ele fala business end, o, o, o final, né? O negócio da baioneta, né? E aí ele brinca, the cold word is Rochambeau, you have your orders now, go and go, né? Então a, a palavra deles, a palavra secreta, vamos dizer assim, é Rochambeau. Por quê? Rochambeau foi uma, um. um magnata, na verdade ele é um cara importantíssimo também na história da França, e ele financiou muitos dos navios e das armas que eles tinham, né, veio é, por causa do Rochambeau, então foi ele que ofereceu essas armas, né. Então, aí o, o, o Hamilton vai falar um pouquinho sobre os amigos dele, né, como a gente falou lá no começo, ele tinha três pessoas muito próximas dele, o Lawrence, o Lafayette e é, o, o... O Mulligan, né, então ele fala aqui, né, que my friends are scattered to the winds, então os meus amigos espalhados por toda a parte, né Lawrence in the South Carolina redefining bravery, we we'll never be free until we end slavery, e aí a gente tem essa posição do Lawrence novamente ele está na Carolina do Sul e ele tá lutando para que a escravidão acabe, né e daí tem a parte do Lafayette when we finally drive the British away Lafayette is there waiting in Chesapeake Bay então, o Lafayette tinha o seu próprio comando e estava esperando na Baía de Chesapeake, tá? Era uma baía que fica ali na, na região de Maryland, um pouquinho para baixo do estado de Nova York. E como é que isso tudo deu certo, né? We had a spy on the inside. Eles tinham, então, é, um espião, que era o Hercules Mulligan. E a história do Hercules Mulligan, pessoal, é sensacional. Ele foi mandado é, como um Lafayette trabalhar com o governo britânico e nesse meio tempo, ele acabava ouvindo e sabendo de muita coisa, e aí ele escrevia cartas, pessoal colocava nos bolsos das, das vestimentas que ele tava e mandava essas vestimentas para as pessoas, então quando lá o Washington e os, os homens deles recebiam essas roupas, né, essas, essas peças produzidas pelo alfaiate, eles abriam, encontravam as cartas e acabaram descobrindo todos os planos né dos britânicos, então Perfeito, né, esse, esse, esse plot twist aí que
0: tem. <risos> Sim, e vendo as letras agora também, professor, é importante a gente destacar que muito do musical, né, apesar dele tratar né, de temas antigos, ele tem muito na linguagem dele adaptada para o que a gente vive hoje. A gente não, né, os estadunidenses no caso, né. Então ele usa muitas contrações no que ele fala, ele usa uma linguagem bem informal, porque o filme, a gente acabou não falando, mas o, filme, não, o musical, ele é cantado em rap, hip-hop, né? Então ele tem toda essa... É rap, hip -hop. É
1: isso mesmo.
0: Uhum. Então ele leva toda essa linguagem informal e contemporânea para tratar. É né? como uma frase que o próprio lin Miranda definiu o filme, que é a América de ontem interpretada, é reimaginada pela América de hoje, né? Reimagina. Isso permeia isso todas as questões, né? Desde o casting daí do as letras enfim muito do que é do que é visto em toda a produção do musical se reflete nesses aspectos
1: sim com certeza e aí a gente tem o final né e eu acho legal a gente vai encerrar com esse trechinho aqui porque eu acho que é o trechinho principal né after a week of fighting a young man in a red coat stands on a parapet então né depois de uma 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 semana inteira lutando, um homem de casaca vermelha, né? Porque os casacas vermelhas eram o exército britânico, né? Ele fica lá no parapeito. We lower our guns as Frankly wave his right handkerchief. Então ele abaixa as armas enquanto ele é, balança um paninho branco, né? um lencinho branco. And just like that is over, we tend our wounded, we count our dead. Né? Então assim acabou. E aí nós ajudamos os feridos e contamos os mortos e essa, esse trecho eu acho sensacional, né? Black and white soldier wonder alike if this really means freedom, né? Então, soldados brancos e negros pensam se isso realmente significa a liberdade. E aí a gente tem o not yet, que é dito pô, pelo George Washington, e ele é duplo sentido, ele é ambíguo, né, Arthur? Porque... É, é o fim da batalha, sim, mas o George Washington foi um dos maiores escravagistas dos Estados Unidos. E logo uhum. depois dessa batalha, ele não abriu mão, não, dos escravos da fazenda dele, né? Ele era um uhum. grande plantador de tabaco, inclusive, né?
0: Sim. É, boa parte, isso se a gente não sinalizar todos, os Founding Fathers né, tinham em suas posses escravos, né? O Hamilton não diretamente, mas ele, quando ele se casa, né? É, como você bem comentou família a família Skyler né? exatamente tinha muitas terras, muitas propriedades latifúndios que se utilizavam da mão de obra escrava. Né? então é toda uma controvérsia e que até um ponto que eu acho um, um tanto de, é, é, um, é um defeito na, na minha opinião né? de não ser retratado no musical apesar de ele usar essas figuras né, de negros, de latinos, asiáticos, no casting todo, inclusive nas, nas figuras dos Founding Fathers, ele não tocar nessas questões, eu achei, sabe, um pouquinho de omissão disso, no, nesse retrato histórico. É, isso mas é verdade, é algo fica, que é...
1: fica, assim, subentendido, né, é falado algumas vezes sobre essa questão da escravidão, é, esse ponto é trazido, mas ele é muito superficial, né, e ele foi um ponto importante uhum. nessa questão da... Daí da, da decisão e tudo, e que vai provocar mais pra frente a guerra civil americana, né? A guerra dos confederados e tudo. Então tem toda, né? Tem toda uma, uma parte histórica que vem aí, que vai terminar com Abraham Lincoln sendo morto na Guerra Civil em Fort Sumter e tudo, né? Então, essa, essa raiz do problema tá aí já nessa parte de ortel então, né?
0: Isso. E algo que é interessante também de se notar nessa transposição do, do musical pro para o filme, né, que o filme, vamos falar no, no fim das contas aqui, ele é uma gravação é, do espetáculo na Broadway fechado, né, ele foi lançado né, no Disney Plus em 2020, ali em, em julho ou junho, agora não me lembro exatamente o mês, né, e dentro desse tempo aí em que ele foi lançado off-broadway, depois na Broadway, e com o lançamento do Disney Plus, é, os Estados Unidos, ele teve algumas mudanças, talvez não mudanças, mas exposições significativas, né, tivemos a eleição do Donald Trump, tivemos o caso do George Floyd, todas aquelas manifestações isso, a favor é. dos direitos civis dos negros, então isso acabou reacendendo um tanto esse debate, quando mais pessoas tiveram a oportunidade de ver o Hamilton, né, agora nas, nas telas aí, é, proporcionado pelo streaming do Disney+, Plus e isso um pouco que reaqueceu o debate, né, em torno do filme, é, do musical. E algo que o próprio Limanó Miranda ele, 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 ele concorda, né, que os debates devem ser feitos, né, ainda mais com essa mudança de perspectiva e essa mudança aí de tempo que teve entre a produção do musical em si, como dessa, desse lançamento aí nas plataformas.
1: É, e é interessante a gente dizer que, por exemplo, é, essa obra do Lin-Manuel então, ficou tão famosa, tão popular, que ela foi ganhando algumas adaptações, e esse ano ela ganhou a primeira adaptação dela fora de um país anglófono. Né? Então, é a primeira vez que ele vai ser feito em outra língua, ele vai ser lançado na Alemanha. E uhum. é uma coisa bem interessante da gente pensar que, por exemplo, quando o Lin-Manuel Lin fez isso pela primeira vez, né, lá em 2015, quando esse musical realmente foi lançado, é, ele foi convidado pelo então presidente Barack Obama e pela Michelle Obama para se apresentar na Casa Branca, né? E quando ele estava nos Estados Unidos, gente, em 2018, 2018, esse musical era o musical mais procurado. E, assim, em Chicago tem uma, uma residence, que eles chamam, que é como se fosse um palco fixo, e tem também o da Broadway, que é o principal, mas hoje em dia já existe tanta variação por aí que se tornou, assim, icônico, né? Então, Durante o jubileu, gente, da rainha Elizabeth II, teve uma apresentação, sim, das músicas do Hamilton também, o que é engraçado da gente pensar, porque é uma crítica à né? monarquia uhum. que a gente viu acontecendo, então é bem interessante a gente pensar realmente o papel que o musical Hamilton tem né? nesses tópicos, não só para a história americana, mas todas essas questões aí, Mundiais sobre escravagistas, sobre o movimento de libertação, né? Sobre os democratas e os republicanos, porque eles vão abordar esses temas também logo depois da independência. Porque tudo isso que a gente uhum. falou aqui, né, tudo Esse pedaço, gente, é a primeira uma hora do, do musical, que tem três horas, tá? Então tem muito Exatamente. mais conteúdo para ver depois disso.
0: E dessa questão de ele ser adaptado para outros países, para outras línguas, também acho que não tarda muito para a gente ver uma versão brasileira, né? porque... Um musical bem recente, como você bem disse, né? 2015, que ele teve as primeiras exibições ainda fora da Broadway. E ele ganhou realmente, né? Isso é, não, não tem como questionar um, um apelo muito maior, um conhecimento muito maior agora em 2020, quando ele foi lançado no Disney Plus, né? Disney Plus. É até algo que é comentado pela equipe que é possível sim de ver adaptado aí, realmente em um filme, não somente num musical gravado em breve, então ficamos na expectativa de ver mais adaptações de Hamilton, né, adaptações, Sim. né, algumas talvez mais livres, outras talvez um pouco mais rígidas, vamos ver o que vem por aí.
1: Com certeza, mas isso foi um bom papo, eu passei até do tempo hoje, Arthur, eu nunca passo do é... tempo hoje eu passei. Não,
0: sem <risos> problema, professor, o professor papo estava bom e eu também quero destacar o papo que a gente teve aqui nos comentários, né, Saudar a todos que estiveram aqui conosco, a Jane Monteiro, Rafael Feitosa, a Ingrid Freitas, que está sempre aqui conosco, o Jean Mattiello também. Eu quero destacar alguns comentários dele depois, inclusive. A Luísa Santos. E aí aqui vamos então aos comentários que eu quero falar. O Gema Mattiello, ele disse que ele quer ver aqui no programa do MGM o Rock Horror Picture Show, que é inclusive o meu musical favorito. Né? musical de 70 é, Ai, o meu gente...
1: também, Arthur. Vamos fazer esse, Arthur.
0: Vamos fazer então, professor. A gente fala né, do, do musical, mas né, uh, o que eu conheço do Rockford Rock, Picture Show é de fato o filme né, de 75. Porque aí Ai, sim, eu. de fato, é um filme musical, né, né? É só uma, Isso, uma filmagem de um musical. Eu tive é, a oportunidade a Ingrid... de
1: ir numa Midnight Session. Então eu posso contar pra vocês como é a cultura do rock and horror lá nos Estados Unidos. Foi uma coisa incrível na minha vida.
0: Ah, é? E você foi, foi lá nos Estados Unidos, inclusive?
1: Fui lá nos Estados Unidos, numa Nossa, Midnight Session, é... no dia 31 de outubro, na noite do Halloween. Foi muito legal.
0: Ah, foi perfeito, professora. Você fez o programa certinho que tem que ser feito em relação ao rock and horror. Faremos. Vamos, vamos deixar aí. Então, pessoal, pode cobrar a gente nas próximas. A Ingrid Freitas aqui disse, né, com... Com os queridos Fábio e Arthur, como alguém pode não gostar, só se for maluco. Obrigado, Ingrid. A Ingrid também que disse que não conhecia o Hamilton e que já colocou na lista, né? A Ingrid está sempre acompanhando a gente. Isso, é... Isso. Vamos ver o que mais aqui. Eu não sei quem está hoje na, na página da Escola de Línguas, prof, mas a pessoa, não sei se, foi, se é a Edna, se é o Jefferson. A Teca, uhum. Mas A Teca? Então, Teca, teca. também, você falou do, do Hair, é um musical que eu gosto muito, né, especialmente do filme também da década de 70. É outra coisa que a gente pode deixar aí no ar para falar em breve aqui no MGM. É, a gente teve também sugestões de temas para serem tratados aqui. É, além do Rock Power Picture Show, o Jean Macielo comentou aqui do The Purge, que é aquela série de filmes, é, uma noite de crime. Uhum. É algo assim, né? Que daí ele faz a brincadeira é, sobre os bem. novos é, pais fundadores, né? Que, que é a respeito da sinopse do filme e tudo mais. E daí, a Ingrid também comenta sobre o conto da Aya, que daí é outro conto distópico, né? A gente pode deixar aí no nosso radar também, quem sabe em breve possamos, possamos trazer aqui. É, que mais? O Jean Mattiello também comentou que é possível assistir ao musical no YouTube, bem lembrado, que está inclusive como Ham Sandwich Making, né? um nome aí para disfarçar, que ele foi gravado como um bootleg aí da, de uma das apresentações da Broadway, e que vocês podem procurar aí, quem não tem o Disney+, Plus, né? quem não, não tem outros meios de assistir, pode conferir aí por essa dica que o Jean Mattiello, Deu, ele também sugeriu para a gente trazer em, agora em música um novo álbum da Marianne Faithful e do Warren Ellis. Olha só, uhum. o Warren Ellis, que inclusive eu tenho vontade de trazer aqui, mas aí pelo Nick Cave and the Bad Seeds. Vamos ver aí, Jamachela, o que, que a gente uhum, pode fazer. É uma
1: boa, olha aí.
0: Em breve sobre música, vamos ver.
1: Frutíferos esse, gente... esse chat hoje, né?
0: Pois então, o pessoal está interagindo bastante. Na última edição que a gente comentou sobre Rolling Stones... O Jean e a Ingrid também conversaram bastante, mandaram sugestões é. também. O povo aí tá bem antenado, né, ao, ao que a gente gosta e também ao que eles gostam e querem ver e ouvir Nossa. aqui no MGM, né, né, professora?
1: Sim, com certeza.
0: Hum, a Luísa Santos também perguntou, o que que vocês têm a falar sobre Glee? Glee oh, bem, eu não assisti. É uma
1: coisa
0: bem é, Glee eu não assisti, mas, né, caso é, haja possibilidade de trazer para o programa, por que não, né? Então, então, acho que era é isso, E o Glee tem, Gle
1: tem um episódio, pessoal, segunda temporada, episódio 10, eu até lembro. É um episódio dedicado ao Rock Horror Picture Show. Então, a gente tem aí uma, uma boa brecha para falar sobre o Rock and Horror.
0: <risos> é, então o pessoal hoje pegou bem aqui o que a gente gosta, né? Porque Rock and Horror Picture Show, né? agora o Glee, que você sabe até o, o número dos episódios certinho. <risos> é, então, é, tá eles estão pegando aí o que, que a gente gosta e o que, que a gente pode trazer para cá. O Giammatiello, né? Tem Nick, teve é fenomenal realmente é, já vamos ver de trazer, né, é, se não todas, claro, parte dessas sugestões aqui para próximos programas do MGM.
1: Com certeza.
0: Bom, então, professora, quero agradecer aqui a sua participação, novamente aqui conosco, Imagina, né. eu que agradeço. É, você que começou a falar sobre games, daí, né, já começamos a falar sobre música, sobre filmes, e é isso aí mesmo, né, o MGM é um espaço, né, para que tanto nós aqui apresentando, quanto o pessoal que nos acompanha, possa ter essa variedade de assuntos para conhecer cada vez mais, né, não só da parte né, da, da, da língua, né, que é um, um, uma boa parte do propósito do programa, mas também de todas essas informações culturais que a gente traz aqui no programa.
1: Culturais e históricas, né?
0: Culturais e históricas, então, né, foi... porque não foi uma aula vez. de história hoje, né? <risos>
1: Pois é. Mas eu agradeço muito, Arthur, você, os alunos e todo mundo que assistiu a gente, né? Então, muito obrigada.
0: Eu que agradeço, professora. Então, eu agradeço novamente a todos que interagiram aqui conosco. A é, é participação de vocês é sempre muito bem-vinda e a gente gosta bastante de ter essa interação, né? Que a gente toma esse tempinho aqui para comentar, depois sugestões que vocês fazem, né? O que vocês falam aqui, que é bem importante para a gente. E para quem ainda vai acompanhar os, o programa aqui na Rádio Ninter, ele fica disponível tanto no YouTube quanto no Facebook, nós temos também nas plataformas de áudio como o Spotify, o site próprio da rádio, que é o rádio que você pode acompanhar nossa programação completa, quanto do MGM, quanto dos outros programas que nós temos aqui. Na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. O MGM, você vai acompanhar então no mês que vem, né? todo mês uma edição nova, a gente falando então Sobre os diversos aspectos da cultura Trazendo filmes, videogames, música E dando aquela forcinha no inglês O MGM é uma co-produção da Rádio Niter Com a Escola Superior de Línguas da Uninter Então, agradeço e me despeço por aqui Tchau, pessoal MGM Music, Games and Movies Hey, G Music, games and movies.